0: Wir haben natürlich wieder Audiobeiträge und ich fange gleich mal an mit der ersten Frage, die kommt von dem Wolf, ja, den hören wir nach dem Intro.
1: Hallo Kurt, speziell Niklas wollte ich mal fragen kamst du oder beziehungsweise kurz hast du davon Feedback bekommen, wie er kam Du hattest doch so eine Barcode-Lösung, ob die zum Laufen gebracht wurde. Und zwar, ja, das ging darum, inhaltlich irgendein Programm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie schimpft, was auf dem Blinzeln äh, rechnen mit drauf ist und das könnte man dann per Barcode nutzen, Kamt ihr da weiter mit den Datenbanken oder ist mir da was untergegangen, dass ich das jetzt im Moment nicht weiß? Da wollte ich nochmal Feedback zu dem Barcode-Programm. Speziell Blinzeln mit Barcode-Scanner haben, wie das da aussieht. Okay, danke. Tschö.
0: Das Ding hat ja nicht nur Niklas, das haben alle Blinzeln-Computer, somit auch deiner. Probier es einfach mal aus, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Ähm, du findest das irgendwo im Büro, also im ähm, Ordnerbüro. Wenn du jetzt unter Start guckst und äh, dir dann die Programme alle auflisten lässt im Startmenü, da gibt es ja Programmgruppen. Die eine davon heißt Büro und da drin müsste irgendwas mit EAN-Code eingeben oder scannen oder sowas sein. Wenn du es dort gar nicht findest, dann geh einfach auf dein Datenlaufwerk, Software, Systemprogramme, Quick EAN nennt sich das Ding. Kannst du da direkt drin starten, die Excel-Datei und brauchst halt irgendeinen EAN-Code. Also, das ist das, was du normalerweise als Barcode hast, darunter steht er ja, ja in Zahlen und ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob da Buchstaben bei waren, das Ding musst du jedenfalls dann eintippen, das funktioniert dann auch. Und wenn das noch funktioniert und da werden Produkte tatsächlich gefunden, dann äh, ist alles kein so großes Problem, denn der Barcode-Scanner, der dazu dann gehört, das ist dann kein Thema mehr, den kann man sich einfach kaufen, wird per USB angeschlossen. Und dann kann man einfach, äh, statt die Zahl unter dem ean code einzutippen, in dieses Eingabefeld von QuickERN kann man einfach äh, den Barcode-Scanner über den Barcode halten, Knopf drücken und dann macht es piep piep und dann äh, wird das sofort mit ausgelöst.
1: So, hallo Kurt, dies ist mit dem Window-Rechner von, von dem Na Nano so rum. Ja, nochmal da zurückzukommen. Ich hatte, wo du gesagt hattest, mit dem WLAN, dass ich das dann mit einschalten musste, mit dieser AVM-Taste da, mit dieser Zusatztaste Taste mit F2, habe ich gedacht, dass du das dann schon siehst. Die hat man ja als Standard gar nicht am normalen Rechner. Das war ein Tablet-Problem, wo ich das WLAN aus hatte. Das wollte ich nochmal klären. So, jetzt nochmal zu meiner Frage. Ich hatte eine Frage geschickt gehabt und zwar zu Schuh. Ich habe einen Nylonschuh, der ist auch wasserdicht und auch luftaktiv und bei Lederschuhen habe ich das so, dass ich da immer Schuhspanner nehme aus Zedernholz. Also ich mag die Knicke nicht und das dann halt auch die Flüssigkeit, weil man schwitzt ungefähr, wenn man am Tag das anhat, nicht weil man Schweißfüße hat, sondern generell ein halbes Schnapsglas Schweiß. Und da wollte ich fragen, wie man das am besten rauszieht, ob man dann auch die Spanner benutzen sollte oder ob das jemand weiß, nicht nur du, aus Zedernholz oder ob man da Zeitung reinstopft. Wie kriegt man das Problem dann los, wenn man die einmal am Tag Schuhe anhatte? Beziehungsweise um da den Schweiß loszuwerden. Jo, das waren eigentlich meine Fragen, die ich noch hatte. Ja, als Feedback vielleicht nochmal die drei Eisen. Die ich da angesprochen habe, waren halt nur gedankliche Einschübe mal, dass ich eine Lösung oder so weiter finde oder nicht. Darum ging es mir gar nicht. Und ja, da wollte ich einfach deine Meinung hören und die habe ich soweit dann ganz gut gehört. Okay,
2: tschüss.
0: Interessant Wolf, da wisst du aber so einige hier, die den Podcast hören und sich sagen, es ist eine F-Folge, gibt es bestimmt irg irgendwelche Fragen zu Computern, zu Technik und so weiter, ein bisschen durcheinander bringen. Mich persönlich stört das überhaupt nichts, wir können gerne alle möglichen Fragen hier abklappern mit den Schuhen. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Ich, meinst du nicht, dass du dir da mehr Gedanken machst, als nötig ist? Normalerweise stellt man ja die Schuhe dann irgendwo hin und äh, dann dünstet das ja von ganz alleine aus. Also es trocknet doch von alleine. Ich habe jedenfalls keine nassen Schuhe. Ähm, ansonsten würde ich eventuell mal äh, schauen, du kennst das bestimmt auch, wenn du elektronische Geräte, so kommen wir dann doch wieder dahin, äh, manchmal aus äh, Fernost oder so bekommst. Da sind doch oft diese kleinen Säcke drin, diese kleinen Tütchen drin mit so Salzkristallen drin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger durchaus äh, auch für sowas ganz gut sind. Die sollen nämlich genau das tun. Die sollen natürlich bei elektronischen Geräten ähm, einfach die Feuchtigkeit herausholen und äh, aufnehmen. Packt man ganz einfach dann dazu, ähm, weil diese elektronischen Geräte oftmals eben nicht per Flugzeug ähm, äh, zu den Verbrauchern kommen, sondern eben per Schiffsladung. Das ist nämlich deutlich günstiger und die Transportkosten, wenn man die nämlich so gering wie möglich hält, das sind dann diese ganzen China-Sachen, die dann bei uns für ganz, ganz wenig Geld ankommen. Und damit die einfach unterwegs nicht kaputt gehen durch die salzige und feuchte Luft im Meer, packt man eben überall diese kleinen Salzsäckel damit rein. Und da würde ich es einfach mal probieren. Die wirst du bestimmt irgendwie früher oder später auch mal gehabt haben oder hast vielleicht noch welche. Ähm, dann packt dir die mal rein und probier das mal aus. Das könnte genauso gut helfen. Zeitungspapier, weiß ich nicht. Also, pff, du wirst ja wahrscheinlich jetzt durch Schweiß oder so keine, keine klatschnassen Schuhe haben. Ähm, Zeitungspapier würde ich vielleicht machen, wenn ich irgendwie, wenn Regenwetter ist und die Schuhe sind wirklich klatschnass dadurch geworden. Aber im Normalfall, das, was du da meinst, meiner Meinung nach dünstet das von ganz alleine aus. Also, ich würde mir da gar keinen Kopf drum machen. Aber gut, hören wir einfach mal, was andere dazu meinen. Ich jedenfalls sehe da kein Problem drin.
1: Hallo Kurt, ich habe mal eine Frage, beziehungsweise hat mir jemand das gesagt, deswegen frage ich es einfach mal nach. Ich habe bei meinem Tablet ja 2 Gigabyte RAM-Speicher drin und den wollte ich jetzt, weil ich eine 128er SSD-Karte habe, den virtuell zuteilen. Jetzt ist die Frage, ist das so gut oder sagst du, naja, nee, ja, das ist eine Speicherkarte, eine MicroSD, die geht dir davon schneller kaputt oder redest du davon ab, gibt es Sinn? Jetzt generell kann man ja mal fragen bei Windows Rechnen, wenn, wenn man merkt, ähm, der Arbeitsspeicher würde nicht reichen oder man hat die Möglichkeit, den nicht zu ergänzen, das an der Festplatte oder per, man kann es auch USB-Sticks zuteilen, das zu erweitern, also die ähm, dass der Schreibzugriff da auch mitgemacht wird, was abgezweigt wird. Da wäre mal interessant, wenn ich dazu mal eine Antwort von dir bekommen könnte. Ich bin da auch ein bisschen hin und her geschwommen. Ich habe das gefunden, muss ich doch mal sagen. Ich habe ins Suchfeld Leistung eingegeben, Darstellung, Anpassung, Leistung. <lacht> Entschuldigung, da bin ich hineingegangen und da auf Erweiterung. Und da habe ich halt Schreibzugriff dann halt, in dem Sinne, jetzt beim Tablet war das bei mir auf D gegeben. Ähm, da steht dann immer, man muss ein Minimum setzen, dann habe ich 1000 Megabyte eingegeben und Maximum 2000. Jetzt wollte ich mal fragen, ist das so gut oder sagst du, nee, lass mal schön die Finger davon und machst dir damit nur die SD-Karte kaputt oder kann man damit leben? Da wollte ich mal deine Meinung als Fachmann wissen, ob das so gut ist, wenn man sowas jetzt macht, wo jetzt ein fester Arbeitsspeicher ist, ob das so viel Sinn macht, das jetzt auf dem Flash-Speicher in dem Sinne zu, nehmen, zu machen. Ich, keine Angst, ich habe es jetzt auf dem Nano jetzt nicht vor. Da habe ich das mir ja 16 GB reingepackt, äh, gepa fast so rum. Auf Notebook brauche ich es nicht, da habe ich auch 16 GB drin. Es ging jetzt eigentlich, ähm, ob man das auf Geräten machen kann beim Windows-Rechner, wo halt ein Flash-Speicher äh, schon drauf ist selbst. Und wenn man den dann auslagern will für den Arbeitsspeicher, ob man das auf einer SD-Karte machen kann und ob da zu berücksichtigen ist, wenn die SD-Karte gezogen wird, ob er dann anfängt zu spinnen oder ob Windows so klug ist und sagt, hm, da hast du die jetzt rausgesteckt, dann gehe ich wieder auf Windows und schreibe das da weiter. Wäre mal ganz nett, wenn du darüber mal Input geben könntest. Ich danke dir. Tschüss. Ach, noch was. Diese Aufnahmen, die du jetzt alle bekommen hast, alle drei von heute, sind alle mit einem... Windows Sprachrekorder aufgenommen worden. Sag mir dann mal halt, ob du da Probleme hast. Die nächsten Aufnahmen mache ich dann mal mit dem Android-Gerät, aber da habe ich auch nochmal nachgeschaut bei meiner Aufnahme-App, die t app Da ist auch ein p 4 eingestellt. Deswegen wundert es mich, dass du mit dem Format nicht klarkommst. Oder weshalb auch immer. Also, wenn du dann, wenn ich dir die nächsten Aufnahmen mal schicke, die mache ich ja dann mit dem Android 100 Prozent, die äh, lasse ich dann nochmal so. Und dann könntest du ja dann nochmal Feedback geben, wenn die dann kommen, muss mir jetzt erst nochmal wieder was einfallen. Ob die dann auch die Probleme aufwerfen, weil wenn,
0: dann weiß ich auch nicht. Okay, bis dann. Tschö. Also erstmal zu den Aufnahmen, die funktionierten jetzt alle wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch nicht das Problem, das mit dem M4A, sondern irgendwie scheint die App, die du da manchmal benutzt, das M4A-Dateiformat äh, nicht richtig zu machen. Ähm. Ich sehe das ja, dass das eine m4a-Datei ist, aber die ist halt nicht in Ordnung, die ist kaputt. Ich kann die nur in einer bestimmten App ähm, hereinladen und dann eben wieder konvertiert abspeichern und dann funktioniert es. Also irgendwas muss da kaputt dran, dran sein an der m4a-Datei. Ähm, das ist nur bei diesen, bei ja sind bisher die meisten von dir gewesen die Dateien. Ähm, aber nur von dir die Dateien. Alle anderen, äh, wenn mir andere Leute Audiobeiträge und so schicken, das ist alles kein Problem. Du hast da irgendeine App am Wickel, die kriegt dieses Format scheinbar nicht vernünftig hin und dann muss ich die mal konvertieren. Aber das, was du jetzt geschickt hast, die sind alle super, die Dinger, die ich jetzt heute gekriegt habe. Da ist keine einzige bei gewesen, die kaputt ist. So, zu der anderen Geschichte, zu der Auslagerungsdatei. Voreingestellt in Windows ist ja, dass Windows sich selber um die ganze Geschichte mit der Auslagerungsdatei kümmert. Ich habe das früher ja, manuell eingestellt, mache ich mittlerweile gar nicht mehr, einfach weil ich gemerkt habe, die ganzen Dinger sind mittlerweile so schnell und man hat ja in der Regel schon so viel Speicher, dass das alles überhaupt nicht mehr notwendig ist und Windows kriegt das auch ganz gut alleine hin. Man kann sich das meiner Meinung nach eigentlich mittlerweile sparen. Das ist so, so was Typisches wie früher zu Uhrzeiten noch mit der Defragmentierung und so. Das hat früher immer alles ganz viel noch gebracht an Leistung. Heutzutage ist das alle mittlerweile, glaube ich, ziemlich belanglos geworden. Ich würde es also an deiner Stelle ruhig Windows überlassen, sich um die ganze Auslagerungsdatei-Geschichte zu kümmern. Da brauchst du eigentlich gar nichts rumzufummeln. Wenn du es unbedingt machen willst, kannst du ruhig. SSD-Speicher können das ab. Die internen SSD-Speicher, das ist überhaupt kein Problem. Die können das alles locker ab. Stell dir mal vor, was meinst du, wie viel ähm, auf so einem Smartphone oder so passiert? Das sind alles diese Nahenspeicher speicher drinne. Das, da sind die für hergestellt worden. Das können die ab. Das ist nicht so, dass die jetzt ständig kaputt gehen und ausfallen. Das ist gar kein Problem. Also kannst du ruhig mit benutzen. Ähm, ja, ich würde als Minimum allerdings nicht so einen kleinen Wert nehmen, sondern als Minimum am besten immer den Wert, den du als Arbeitsspeicher schon äh, drin hast und dann maximal eben vielleicht nochmal davon das Doppelte. Also wenn jetzt sagst, du hast 2 GB, würde ich als Minimum 2 GB zuteilen und als, äh, dann nochmal äh, als Maximum 4 GB eintippen. So würde ich es jetzt so äh, machen. Ist aber sowieso, wie gesagt, das bringt alles eigentlich gar nicht so viel. Ähm, von daher, ich würde mir den ganzen Krempel einfach schenken, machen Haken dran, dass Windows sich drum kümmern soll und dann kümmere ich dich da gar nicht weiter drum. Dann ist es nämlich vollkommen egal. Meiner Meinung nach macht das Betriebssystem das Mittlerweile ganz ordentlich und Geschwindigkeitsvorteile äh, oder sowas. Ich merke da wirklich gar nichts mehr raus. Ich weiß noch nicht mal, ob man da überhaupt im messbaren Bereich noch was machen kann. Also ich denke mal, das kannst du dir sparen. Ich würde allerdings nicht äh, das deaktivieren. Das würde ich nicht tun, denn ähm, gerade bei den SSD-Speicherplatten, die sind ja nun sau schnell Und das bringt dann schon was, wenn man da drauf nochmal eine Auslagerungsdatei hat, wenn der Speicher äh, knapp bemessen ist. Also bei 2 GB ram macht es Sinn, dass eine Auslagerungsdatei ähm, geschrieben werden kann auf die schnelle, schöne, schnelle SSD. Was ich nicht mehr äh, machen würde, wäre auf SD-Speicher oder USB-Sticks oder irgendein Fehlelfanz. Das lass lieber sein. Erstens sind die sind das ganz andere elektronische Speicher. Die gehen dann eher mal kaputt. Und äh, zum Zweiten sind sie einfach zu langsam dafür. Bremst du dir, wenn du Pech hast, das Ganze nur noch weiter aus. Ähm, also wenn Auslagerungsdatei, dann sieh zu, dass du es auf die SSD packst. Wenn man keine SSD hat, geht es natürlich auch, auch auf eine normale Festplatte. Aber auf diese ganzen Wechseldatenträger oder sowas, das würde ich mir überlegen. Das würde ich eventuell nicht machen. Es gibt ja von Intel diese ähm, Turbo Boost Funktion. Die funktioniert ja auch nicht mit allen äh, Speichern. Da kann man auch einen USB-Stick mit einbinden. Das müssen auch spezielle USB-Sticks sein, die dann äh, ja eine ganz andere äh, Datenrate und Geschwindigkeit und so weiter haben. Also... Ähm, hak an, dass Windows sich drum kümmern soll und lass den Krempel einfach links liegen.
2: Hallo Kurt, jetzt habe ich das ganze mal auf MP3 gestellt. Die Bit-Herzrate ist, ähm, ist 48 kHz und der andere Wert, der liegt bei 300 noch was. Ich hoffe, dass es jetzt halbwegs funktioniert. Kurz zurückzukommen, ich hatte heute noch was geschickt. Und zwar hatte ich bei meinem Tablet habe ich eine SD-Karte drin, eine 128er. Und habe das da so machen wollen, dass ich davon den Arbeitsspeicher, weil ich nur 2 GB festgelötet da drin habe, von der SD-Karte mitnehmen wollte, dass darauf geschrieben wird. Jetzt wollte ich dich fragen als Fachmann, ob das gut ist oder davon abredst, weil es eine SD-Karte ist, weil die ihre Schreibzyklen hat, dass die dann laufend davon kaputt geht, wenn laufend auf der geschrieben wird oder dies komplett auszuschalten. Ich wollte da den Rechner ein bisschen halbwegs fitter machen, das kleine Tabletchen. Da wäre mal lieb, nochmal eine Antwort zu bekommen und bei den anderen Podcasts musst du mal gucken. Die hatte ich dir geschickt mit dem Rechner, hatte ich da auch dazu gesagt. Dies kommt jetzt wie gesagt mit dem android in MP3-Format. Ende.
0: Wie ich eben schon meinte, SD-Speicherkarte halte ich für eine schlechte Idee. Der SD-Speicher selber, der schafft nicht so viele Zyklen und die Auslagungsdatei wird eben ständig angefasst. Für die Auslagungsdatei, die soll ja eigentlich den RAM-Speicher setzen. RAM-Speicher ist das Allerschnellste, was du im Rechner an, an Speichern hast. Mal jetzt abgesehen von dem Cache-Speicher des Prozessors, der ist natürlich noch mal einen ganzen Zahn schneller. Aber ähm, der RAM-Speicher, ja, wenn der ausgelagert wird, den würde ich nun nicht auf eine SD-Karte auslagern. Das ist eigentlich viel zu lahmarschig. Das würde ich nicht machen. Ähm, entweder du packst ihn dir auf deine SSD. Man, es, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man, es gibt einmal die Möglichkeit, man macht es richtig professionell, sage ich mal. Dann legt man sich eine kleine versteckte Partition an ähm, und äh, haut dann da nimmt diese Partition auf einer SSD-Platte rein weg allein nur für die Auslagerungsdatei. Das heißt, man lässt die komplette Partition äh, für irgendwelche Daten oder sowas lässt man komplett in Ruhe. Das ist eine reine saubere Partition, die nur dazu da ist, der Auslagerung, Auslagerungsdatei zu äh, dienen. Das hat man früher auch so gemacht, wer seinen Rechner beschleunigen wollte und der Arbeitsspeicher war ja früher noch teurer. Ähm, heute hat man eher das Problem, dass es so wie bei dir einfach eingelötet ist und man kann ihn einfach gar nicht erweitern. Ähm, da hat man das früher wirklich so gemacht, dass man einfach eine versteckte Partition eingerichtet hat für die Auslagerungsdatei und das hat ganz gut was gebracht, das hat richtig äh, Speed nochmal gegeben. Ähm, ja, aber heute muss es eigentlich nicht mehr sein, bei SSD-Speichern sowieso nicht, weil äh, wenn die das... Auslagerungsdatei auf diesen Speicher zugreift, dann passiert da eigentlich nichts. Es wird ja elektronisch ausgelesen, da muss jetzt nicht ständig irgendwie ein Schreiblesekopf hin und her geschubst werden. Ist also alles kein großes Problem mehr. In deinem Fall, du hast also einen SSD-Speicher. Ich würde einfach eine Auslagerungsdatei auf den SSD-Speicher legen und ähm, idealerweise einfach Windows den ganzen Kram machen lassen. Würde ich also gar nicht mehr selber rumfummeln, einfach einen Haken setzen, hier Windows soll sich darauf kümmern, aber auf diesem Laufwerk eben dann aktivieren, ähm, dass die Auslogsdatei mit benutzt werden kann und dann ist in Ordnung. Da, um alles andere würde ich mich gar nicht kümmern. SD-Speicherkarte ist viel, 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 viel langsamer. Ist totaler Quatsch, dass du da die äh, drauf drauflaufen lässt. Das bringt dir überhaupt nichts. Ähm, selbst wenn der Arbeitsspeicher knapp würde. Der Rechner versucht jetzt in der Auslagerungsdatei zu arbeiten. Das wäre viel zu lahmarschig. Das würde nur den ganzen äh, Betrieb noch weiter mit ausbremsen. Und du hättest zusätzlich eben das Problem, dass die SD-Karte dann auch nach und nach kaputt gehen würde. Würde ich nicht machen. Ähm, man nimmt dafür eigentlich immer vernünftige Platten, also eine Festplatte oder eine SSD. Du hast eine SSD drin, benutzt die und ist gut. Der braucht ja nicht ganz viel. Die paar Gigabyte kannst du vielleicht noch erübrigen. Na, no, das war ja mal wieder eine kurze F-Folge, ähm, aber die anderen Audiobeiträge, ich habe noch einen ganzen Packen mehr, aber die sind alle mit einem U gekennzeichnet und wenn ich euch das mal so anvertraue, ähm, dann müssten das also Folgen, äh, audio Folgen, Audiobeiträge sein für die Folge einer Unterhaltungssendung. Passt hier ja also nicht in die Fragen-Sendung und somit können wir diese Folge hier beenden. Ich mache aber gleich weiter mit den restlichen Audiobeiträgen, damit die mit abgearbeitet werden, aber das wird dann eben... Eine U-Folge, U wie Unterhaltung. Dies hier war die F-Folge, F wie Fragen. Das war so ein bisschen unterteilt bekommen. Und ich würde mal sagen, wenn ihr mögt, hören wir uns gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.